0: Diga aí, um papo descontraído entre amigos que gostam de falar sobre direito, economia, empreendedorismo e liberdade.
1: Mais uma quarta-feira de podcast, mais uma quarta-feira de Diga aí, onde a gente fala sobre empreendedorismo, fala sobre economia, direito e liberdade. Quem está entrevistando comigo hoje, Francisco Machado. Boa tarde ou bom dia, Francisco, tudo certo?
0: Fala, Marcelo. Tudo certo. Vamos para mais uma aí.
1: Vamos. A engraçada é que eu, eu, eu sempre sou orientado por todo mundo a não dar boa tarde, bom dia. Mas eu sempre dou boa tarde, bom dia. É um erro aqui que não tem como. A gente, a gente não supera. E eu estou aqui hoje com Renan Kepi, atual presidente do Conselho. É isso, Renan? Presidente do Conselho da Águia Branca? Estou certo? Eu sou,
2: eu sou presidente do... Bo bom... Boa tarde ou bom dia também, não sei se <risos> na mesma forma. Eu sou presidente do conselho de administração do Grupo Aguia Branca e, e presidente do conselho da holding do Grupo Aguia Branca também.
1: Pô, bacana, então é hoje que é o homem que está com a caneta ali. Então eu pergunto, deixa eu começar logo aqui. Renan, como foi a sua entrada no grupo é... e esse caminho até você ir chegando onde você está hoje como presidente do conselho de administração da empresa e é da holding?
2: Olha, nós temos uma, uma experiência no grupo, que é, é o meu caso e é comum aos outros que estão na, na direção do grupo, que comigo compõem o conselho, as, as vice-presidências, né? a, toda a, a nossa área de comando, ela, ela tem uma história semelhante. Né? Nós começamos trabalhando na empresa, é, funções bem simples, eu passei no vestibular com 18 anos e fui trabalhar na empresa fiz minha faculdade à noite, trabalhava, comecei a trabalhar logo cedo e fomos desenvolvendo experiências, né, como cada um numa área e tal, a minha área no início era a área, eu fiz uma área a passada geral pela empresa, na área de administração e tal, mais para conhecer, mas eu me identifiquei muito com a área de operações, né, o grupo hoje tem vários negócios e tal, mas eu, eu comecei mesmo pela empresa de ônibus e me desenvolvi na área operacional, fui assumindo uh, funções, responsabilidades e tal. Com o passar do tempo, alcancei um, um reconhecimento, me tornei diretor da empresa. Enfim, E aí fiz uma, uma caminhada, vindo depois a me envolver com os outros negócios também. Né? Tive, tive experiências é, em todas as áreas do grupo. Hoje eu participo não só do conselho do grupo, como também do conselho das áreas de negócio, de cada uma das áreas de negócio. Né? Continuo dirigindo a área de passageiros do grupo e participo uhum. também do conselho da, da divisão de logística, da, da área de comércio do grupo também, é, além de, de participar também do, do Conselho da Azul, uhum. né? que. Enfim, é, é uma, uma diver, diversas, uh, diversos conhecimentos que eu fui adquirindo com o tempo. Mas eu fiz uma caminhada inicial numa área do grupo. Entendi.
1: E aí, vem cá, aí, até porque enfim, eu sou advogado societário e eu trabalho muito nessa área de estruturação de governança e eu sempre adoro falar que você tem um modelo de governança que, que, que eu admiro, é o da Águia Branca. Só que vocês têm um negócio interessante, que é o seguinte: é, vocês profissionalizaram muito a empresa sem perder o ambiente familiar sem perder a profissionalização do indivíduo da família. O que eu quero dizer? Muitas empresas, quando elas vão crescendo, elas têm a prática de trazer muita gente de fora, para tocar a empresa, para tomar conta da divisão A, B, C. Mas eu vejo um pouco diferente na Águia Branca. Vocês valorizam muito o indivíduo familiar exigindo a profissionalização deles é isso mesmo e por quê? e por que isso eu queria entender a gente sempre tiver essa curiosidade
2: é, existem vários modelos né quando a gente olha por aí tem vários modelos tem tem empresas familiares que opta por não uh, dar acesso às pessoas da família quer é que 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 o, a pessoa da família fique só no contexto do é, do acionista né existem empresas que ao contrário no outro extremo é, estimulam fortemente, fazem questão de entregar todas as funções chaves do, dos negócios para pessoas da família, né? E é um outro modelo. O nosso modelo, é, consideramos o seguinte, nós somos família, mas nós somos acionistas também, somos investidores. Uhum. Então, é uma empresa que quer o, o investidor, né? Que é o acionista fazendo parte do negócio. Então, esse é o primeiro ponto, não é só por ser família, porque nós somos os investidores. Né? Então, assim, é a empresa que tem o investidor, tem o dono participando do dia a dia do negócio. É, mas a forma de, de gerir essa questão, se é uma pessoa da família ou não é que vai ter acesso, é o seguinte, nós damos oportunidade a todos, e inclusive as pessoas da família. Uhum, as pessoas uhum. da família, é dentro de um modelo que foi construído para isso, como eu falei, na minha geração, lá atrás, cada um foi para uma área e tal, foi se desenvolvendo e todos tiveram oportunidade. Mas a gente continua dando essa oportunidade às pessoas da família, onde eles têm um programa que os recebe e tal, e os orienta de uma forma bem profissional, assim como dá oportunidade para as pessoas do mercado, que são profissionais como os da família também, que chegam e que vão é, também fazer sua carreira e ter a sua oportunidade de ter seus desafios e alcançar também a sua posição. Então, ela é uma empresa que não determina, nossa empresa não determina que um cargo, uma posição vai ser de uma pessoa, de um acionista, da família, ou não. Isso é fruto da, das carreiras de cada um. Né? Ou seja, da meritocracia. É. é
1: uma empresa que leva a meritocracia muito a sério.
2: Sim, é isso aí. legal Nós Bora, apostamos amiga. muito na, na meritro, meritocracia.
1: Não, não é fácil chegar a
0: esse, a esse entendimento, né? Como, como é que foi a construção é disso, desse pensamento? Foi algo que, que demorou ali nos bastidores? Foi, foi difícil de se construir? Demorou muito tempo? Né? Não,
2: a, 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 algumas coisas são construídas em, em cima de pilares que a gente teve lá desde os nossos fundadores, né? A empresa vai fazer 75 anos. E, então, os nossos fundadores... Eu tenho 40 anos de empresa, né? Eu não posso dizer que sou, sou tão novo de empresa assim, mas é, os nossos fundadores nos, nos, nos deixaram um legado nos deixam um legado, eles estão conosco ainda, alguns é, que é o seguinte: é, nós temos que separar o, o, o churrasco do domingo da reunião de segunda. Ou seja, nós somos famílias, somos é, pessoas que se gostam muito, mas. No ambiente de trabalho, nós somos profissionais, temos que separar as coisas. Então, a primeira coisa é isso, tem uma separação né, do, do lado afetivo, familiar, né, do ambiente profissional. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, um segundo ponto, como qualquer organização é, que procura se modernizar, que procura ser competitiva, que procura crescer, é, ter boas práticas, é que você tem que ser eficiente, você tem que estar antenado, você tem que estar... É, com capacidade de se reinventar, né, de, de abraçar as oportunidades e, ao final, entregar bons resultados né? para todos, né? não só para o acionista, mas bons resultados para o cliente, bons resultados para todos os stakeholders, né? é, a própria sociedade como um todo. Então, dentro dessa, desses pilares, né, sem falar nos outros pilares, né? que é a, a ética, né, eu acho que em nosso uhum. nosso grupo valoriza muito a ética, das relações, o respeito, né? São, são valores que nós é, primamos muito. Então a partir desses pilares essas coisas vão se construindo naturalmente. Né? Não tem uma, não é uma coisa que você chega com tudo pronto, né? você, é, como eu falei lá atrás quando, quando a empresa foi construída, a empresa nasceu a primeira operação da empresa a empresa de um ônibus né? é, e eles começaram a trabalhar meu, meu tio né? meu, meu pai, meus tios, meu pai, começaram a trabalhar, porque eles precisavam trabalhar para o sustento da família, mas é, eles foram construindo as coisas. É, em algum momento, a empresa inventou uma governança, depois ela começou a se organizar como uma empresa mais moderna é, e a família veio é, se desenvolvendo uhum. é, profissionalmente também. Os quadros da empresa foram sendo constituídos também por pessoas é, do mercado, né as lideranças que foram crescendo dentro da própria empresa. Então, isso foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. O que a gente procurou sempre foi separar as coisas, como eu falei. É, afetividade de profissionalismo, é, compromisso, entregar resultado. E a partir daí as coisas dão certo. Perfeito, perfeito. Agora
1: vamos lá. É, nós estamos no ano muito atípico, um ano que nem começou já está acabando. E além de todas as dificuldades da pandemia, a pandemia... A Águia Branca vem, o grupo né? a Águia Branca vem lidando de que forma com a quantidade de inovações que vem surgindo? Eu sei que vocês têm também um setor de inovação, okay? mas querendo ou não, vocês trabalham com o transporte. E o transporte é uma área que vem cada vez mais é, sendo renovado em termos de inovações e por aí vai. Como que você enxerga, por exemplo, a questão do futuro do setor de transporte em relação a combustão e é, carros movidos, por exemplo, a energia elétrica, a, a questão da eletricidade, né? os carros elétricos. É, é uma tendência, vem forte, pouco tempo. Você acha que ainda é a longo prazo, considerando o Brasil? E Fala um pouco dessa sua visão sobre esse assunto.
2: Bom, nós temos atividades de transporte e de revenda de veículos. Então, nós temos muito contato com as montadoras. Né? Inclusive, representamos boas marcas, né? é, entre elas Toyota, é, Mercedes, é, Jeep, Land Rover e essas, essas experiências nos permitem dizer que é, o modelo que parece estar sendo adotado é muito mais passar pelo híbrido, passar pela substituição é, gradativa do combustível uhum. uh, fóssil, né? se, onde ele vai sendo substituído pelo elétrico. É, por exemplo, se fala muito na Tesla né, e outros players. A China também tem players de carros elétricos e tal. É, tem, tem relevância? É uma experiência importante? Sim, são experiências importantes. Mas quando você olha toda a, a produção global de veículos, para nós está caminhando muito mais para o híbrido, né? Seria uma transição, acho que teria pelo menos uma década, é, no mínimo uma década de transição. Isso pode ser um pouco mais, né? pode demorar um pouco mais. É, a Califórnia agora falou em, em uma década à frente, né? É. ela botou uma data para se, só se aceitar o veículo novo elétrico. Né? É... Na Europa também, tem alguns países que já, que já definiram isso estão fixando datas. Né? Então, é. eu, eu, nós entendemos que vai ser a substituição gradativa. Provavelmente, você vai ter a utilização é, de alguns modais do transporte que podem é, necessitar usar o combustível fóssil por mais tempo. Né? A aviação, por exemplo, você não tem ainda uma construção é é, que, seja, que haja uma alternativa. Existe, existe o biocombustível, o bio né? da aviação. Existem experiências do, do combustível é, que substitui o querosene, que é um produto vegetal, né? de origem vegetal, mas ainda é bem... bem tá bem no início claro, ainda. então claro. é, Ou seja, vai ser uma substituição de várias formas. Não tem jeito. E também, uma outra coisa que há de se considerar é que você pode ter uma convivência de, de vários modelos. Né?
1: Você várias pode ter.
2: É, você pode ter níveis de eficiências né, diferentes para um tipo de aplicação ou para outro, que vai ao final você pode ter. É, a gente não precisa necessariamente inferir que num futuro, sei lá, daqui 20 ou 30 anos, não haverá mais o combustível fóssil. Pode ser que continue havendo, mas numa, uma participação bem menor. Né? Entendi. Entendi. Mas Renan, eu... E, ah, e pegando,
0: é, pegando ainda essa, 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 esse pensamento de inovação, na inovação também existe em modelos de negócio. Né? Eu cito um exemplo da, da área de transporte de passageiros, que é o Buser, que tem um modelo um pouco diferente, mas a gente tem um país que também tem muita regulamentação e o Buser até vem enfrentando alguns empecilhos né, em algumas cidades para funcionar. Né? O que, que você pensa dessa, dessa regulamentação, desses modelos de negócios né, disruptivos? Como que você enxerga isso é, Daqui para frente, você acha que, que a, a regulamentação vai ser flexibilizada? Como a Águia Branca né, enxerga essa situação, se ela já está se, já se posicionando de alguma forma né, investindo em inovação nesse, nesse, nesse sentido?
2: Bom, o, você citou um, um, um caso específico, que é um caso polêmico. né uhum. é, Eles surgiram no mercado fazendo uma aposta... É, e uma e uma afirmação é, muito muito complicada para a gente. Né? Eles, se, eles se colocam como uma plataforma é, que conecta clientes a transportadores turísticos, o que na prática não é verdade. Eles aí, com todo o respeito, é, é, não é verdade, não é o que eles fazem. Não é que é, com certeza, não, não é o que eles fazem. É, <risos> não é o que eles fazem. Então eles têm um discurso e tem outra prática. Eu não gostaria de é, de polemizar Mas é, isso eu posso afirmar Para você, para vocês Eles estão falando que fazem uma coisa e fazem outra Bom, a questão de regulamentação Quem faz é o governo né? O governo é que tem que, que fazer Regulamentação, as autoridades é, Nós Acompanhamos isso Eventualmente quando há a possibilidade Uma tomada de subsídio Feita pela Agência Nacional de Transportes A gente contribui Né o que nós percebemos também em alguns players, não só esse que foi citado, mas por exemplo, nós temos uma, uma tributação, né? nós temos uma incidência direta sobre o nosso faturamento de 18% sobre é. a nossa receita bruta e o que estão informado, eles não têm, eles não pagam esse imposto.
0: É, e, isso aí faz, no setor isso de isso é logística competição? também... Pois é, no setor de é, logística é, também exemplo, sofre muito. Não, a empresa organizada
2: com é, um caminhão... Ali, já fere a
1: é concorrência é. direta também, né? Já é. Isso já prejudica direto... Isso é a liberdade?
2: Isso é liberdade? Eu acho não, que tem outro é. nome isso. Eu acho que isso não é liberdade. Isso tem outro nome. É, <risos> e não é bonito, né? É. Então, por exemplo, a questão da gratuidade. Eles podem... Eles estão operando sem fazer... Transportar as gratuidades. Nós temos que transportar o idoso carente, o deficiente físico carente e o jovem carente. Isso, na nossa avaliação, isso é um número variável, de acordo com a região do Brasil, mas a nossa leitura é que a média da gratuidade já ocupa 10% das poltronas dos ônibus. É muito e, fica. Eles não transportam essa gratuidade, Então nós já estamos falando de 28%. Isso é liberdade? Então, assim, eu acho que a gente tem que construir as coisas de uma forma sustentável, né? uma das coisas sustentáveis se fala muito em sustentabilidade uma das coisas é obedecer às leis, né? Então assim nós fazendo transporte de qualidade, fazendo transporte seguro, nosso negócio é moderno, nós usamos os veículos mais modernos, nós temos formas de comercialização mais modernas possíveis, o que muitas vezes é confrontado com o fato de ser empresas de mercado regulado, olha aí quem decide isso não somos nós, se o mercado vai é, ser regulado ou não. Vamos mudar? Ah, vamos,
1: vamos mudar?
2: Vamos mudar para todo mundo, né? A nossa Deus. empresa vai ser desonerada? Nossa empresa não vai ter mais que transportar gratuidades? Então, é, eu acho que liberdade é importante, é. mas é, vamos ser realistas, né? Tem, tem coisas que é. tem outro nome.
1: Garantir a liberdade concorrencial. Agora vem cá. Eu gostei, essa pergunta de Francisco foi muito boa.
0: A resposta é melhor ainda.
1: Não, melhor ainda, sem dúvida. Agora vem cá, é, se... É, que a gente já está finalizando essa, essa parte da entrevista. Se o Renan pudesse escolher hoje é, uma área que ele adoraria investir. Às vezes é até um spoiler que está dando aí que está para ser investimento, sair investimento da Guerra Branca, não precisa é Mas uma área do setor de inovação. Você fala assim, cara, isso aqui para mim vai dar um boom no futuro. Tem alguma que você vê
2: aí e acha que é de grande interesse? Não, o nosso grupo tá tá com um, um, assim, um envolvimento muito grande com projetos inovadores. A gente está muito de olho na, na relação com o cliente, na transformação digital. Uh, as oportunidades existem. Nós temos, uh, inclusive, divulgado né, projetos ligados a isso, tanto na área de mobilidade, com o V1, na área de veículo por assinatura, nas revendas eh, de veículos que nós temos aqui no Espírito Santo e outros estados também. Mas aqui falando aqui do Espírito Santo, na, na Toyota e na Jeep, nós temos uhum. o, o, o Gold Drive, né, que é um carro por assinatura. No próprio negócio de ônibus, nós temos o Águia Flex, que é nessa pegada que a gente estava falando no capítulo anterior, mais uhum. é, flexível, e tal, mas só que cumprindo as normas legais, direitinho, né? Pagando imposto e transportando as Pagando, obrigações pagando o preço, é. né? É, é. Brasil, Sim. né? Então, é. assim, temos temos muitos negócios. Então, assim, não tem um negócio para falar. O que a gente percebe é que o, a participação do negócio digital está crescendo na realidade. Né? Eu acho que a pandemia ela veio acelerar isso, isso já vinha acontecendo mas realmente essa experiência que a gente está vivendo em 2020, ela está servindo para acelerar alguns processos. Né? Então, se a gente poderia, para responder essa pergunta, dizer que assim, a gente está muito antenado, muito disposto a investir sempre e prioritariamente nesses projetos que têm ligação com essa realidade. Legal. Bacana. Bom, então está sempre antenado aí, a gente sempre vê
1: muita coisa boa e nova vindo da Águia Branca. Agora vamos lá. Uma parte mais é, divertida, vou até falar, não que a primeira não tenha sido, só que assim, mais divertida no sentido de fazer umas brincadeiras, até para conhecer bem aqui agora o Renan, né? até que a gente vai falar menos das empresas aqui. Renan, vamos lá, começa fácil. Eu vou falar uma palavra e você me fala o que vem na sua cabeça. E o ouvinte já está acostumado. Um livro de cabeceira. Um livro de cabeceira? É, aquele que você não abre mão. A Bíblia. Bíblia. E o filme? Aquele que você já viu uma, duas, três vezes, assim, esse filme é...
2: Olha, é, eu sempre gosto de avaliar o último filme que eu vi. Ok, pode ser. O último filme que eu vi. É, eu acho... assim, Eu gosto muito de filme alegre, filme, eu gosto muito de comédia, mas eu assisti um filme ontem que me marcou muito, que é Cinzas... É, é... O nome do filme eu nem lembro, mas ele é baseado na obra Cinzas hum. ao Vento. Foi o Salsson, no Foi no Nau. No Nau, pô,
1: vou botar aqui na lista.
2: Se é, se é um quiser, filme você... triste. É um filme triste. Eu sempre gosto de falar
1: Mas deve ter deixado uma mensagem muito boa, né? Que marcou ele tá aqui
2: Muito ah, Muito pronto, no final. Então. Muito forte e... a mensagem final. O, o esporte que o Renan mais gosta. Eu gosto muito de automobilismo. Eu gosto de... O que, que eu realmente assisto? Eu, eu, ah. não, eu, futebol, né, tal, mas eu sou Botafogo também. Não tá eu ia, dando ia perguntar, então muito. é sofredor. Eu ia perguntar é. Se, é, se é sofredor, se era é feliz, do jeito é sofredor. Okay. Mas, mas é, tá eu gosto mesmo de assistir, assisto a vida toda. Desde a década de 80, eu assisto Fórmula 1. É o esporte que eu gosto de assistir. O esporte que eu gosto de jogar é golfe. Eu oh, jogo cara. golfe. E aí, o Hamilton e já, vai passar e já, o... E já pilotou alguma vez? Quando eu era garoto, eu andava de kart. Legal.
1: Oh, bacana. O Hamilton vai passar o, o Schumacher, todo
2: mundo, como maior da história? Ah, já está chegando, né? Eu acho já que... Tá Meio novo. É. É, é... Ontem também passou um, um documentário no Esporte Espetacular, o Globo Esporte, não lembro, ontem pela manhã, que mostrou uhum. que houve um período que conviveram é, Nigel Mansell, Alan Prost, Ayrton Senna e Nelson e Pique. Piquet. Tinha até uma é. foto eles abraçados, né? é, hoje, hoje, hoje não existem grandes talentos, né? juntos, convivendo juntos. Mas os, os carros estão muito diferentes, né? Muito diferente. tem, tem, tem uma diferença muito grande. As Mercedes estão andando muito na frente, né? E, e na época eram motores, eram carros com muita potência e, e para muita potência só muito braço, né? Só uhum, muito braço. Uhum. Então, o que fazia diferença era o braço, porque é, você tinha sobra de potência. Os carros hoje, com os controles que tem no, no, embarcados, é, os erros são menos sensíveis. Na época, era muito, muito mais sensível. Então, o piloto é. fazia mais diferença. Então, é, ficava é mais nivelado. Né? Você não é tinha sempre é o mesmo piloto ganhando. Né? Então, é, é eu acho que era mais competitivo. Hoje, está hoje mais, dessa forma que eu falei, está... A disparidade, então, eu acho que o trabalho do Hamilton está ficando mais fácil. Boa. Agora, vamos lá. O Renan tem algum medo? Um medo dele? Olha, eu tenho, sim. Tem vários medos, né?
1: O, acho que é pior, assim.
2: é, o maior medo que eu tenho é... Eu, eu, eu acredito muito que a gente é feliz se o nosso meio nos permite ser feliz. É muito difícil você ser feliz, feliz sozinho, né? Então, assim, uhum. me preocupa muito o nosso país, sabe? Me preocupa muito é. o nosso país. Não é que eu tenho não é medo, é vontade que dê certo. Que né? dê certo, entendi. Tem, tem, é, ao mesmo tempo é medo de não dar certo. Mas é, mesmo não dar certo. Que que certo. É. Eu tenho certeza entendi. que vai dar certo, mas, assim, o que eu torço muito é para o nosso país dar certo, né? Mas adianta é, não adianta dar é certo mesmo. só para mim, para você, para poucos, não. O país tem que dar certo para todo mundo, né? Então, assim, me preocupa muito essa, isso que, tá, que o Brasil está vivendo. Ao mesmo tempo, também, é meio esclarecedor, né? Está até um processo de aprendizado. Sim. Mas essa, essa certa confusão que a gente vive hoje, assim, isso me sim. mete um pouco de medo. Entendi.
1: E a última aqui dessa penúltima fase. Com quem o Renan gostaria de almoçar? tivesse uma pessoa aí, esse cara aqui, essa mulher, eu queria
2: almoçar com essa pessoa. Rapaz, tem pessoas que sabem muito, né? Então, você, <risos> quando você conversa com uma pessoa que sabe muito, é, é diferenciado, né? Ah, eu acho que Jorge Paulo Lema por exemplo... Oh. Pô,
1: cara, você
2: acabou matando uma pergunta aqui que eu ia fazer
1: mais pra frente. Beleza, não tem problema não. Jorge Paulo, sem dúvida. Alguém que sabe muito. Agora vamos lá. Última fase. Você não tem espaço pra pensar... É, melhor, você não tem liberdade pra, pra, assim, escolher de uma forma tão ampla, porque eu vou reduzir a, as possibilidades. Então você só vai escolher uma, bem dinâmica, falo duas coisas, você escolhe, Tá? Jaguar ou Lexus? Para começar. Olha só. Lexus. Rapaz, ah, essa aqui me surpreendeu. Land ou Mercedes?
2: Estou <risos> <Pô, só> fazendo <risos> uma pergunta muito difícil. Os dois.
1: <risos> Cada um para uma coisa, né?
2: Exatamente.
1: <risos> eu ia perguntar, Bírio ou Jorge Paulo? Pelo jeito, Jorge Paulo.
2: É. Já respondeu, é... né? Escolheu um
1: tá aí, escolhendo. é. Cervejinha ou aquele vinho?
2: Aquele vinho.
1: Pedra Azul agora Guarapari? Pedra Azul. Agora, pensando na questão econômica do país, né? Que a gente quer o melhor para o país. Tá? Reforma tributária ou administrativa primeiro?
2: Administrativa.
1: Curioso. Eu, 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 também, eu, também, eu também voto na administrativa. Apesar de achar que a tributária, enfim... E aqui agora? Paulo Guedes. Está sendo até agora bom, médio ou ruim?
2: Acho que ele está sendo ótimo.
1: Ótimo. Respondeu mais do que deveria. Aviação aérea. Essa é a última. Mais ou menos regulação?
2: Transporte aéreo? Transporte aéreo. Eu acho que ele é um, é um, é um exemplo clássico de um setor muita regulação operacional, técnica operacional, o que eu defendo fortemente, inclusive, sim para o ônibus,
1: entendi, entendi e um muita todo.
2: liberdade de mercado. Então, eu acho isso que é liberdade que funciona. É quando você tem o mercado sendo atendido de forma muito competitiva, mas com muita responsabilidade na operação. E então, eu acho que o aéreo, o aéreo está com a regulação adequada. É muito regulado, você tem que treinar piloto, você tem que homologar perfeito. programa de manutenção, você perfeito. tem toda a parte técnica operacional e segurança ponto técnico, muito regulado e mercado perfeito. É, é livre. É livre e tem
1: que ser livre. Agora você acha de fácil entrada de novos players? É fácil assim? Você viveu isso, né? É, é fácil, fácil pelo amor de Deus, tá? Não em termos econômicos, a gente sabe da dificuldade, é. está mais assim, uma vez com a capacidade técnica e econômica viabilizada, é, 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 é fácil entrar no mercado?
2: Olha, eu faço parte do conselho de uma companhia aérea. Exato. Né? E a gente está tendo notícias pela imprensa, está se organizando, inclusive, empresas. O Brasil se fala nisso atualmente. É, há pouco tempo atrás, é, empresas estrangeiras falaram que viriam, eu acho até que a questão da pandemia atrapalhou. Então, assim, é, é possível. A barreira, é, em função do Brasil ser um mercado grande, né? não é um mercadinho pequeno o Brasil, é um mercado grande, relevante. É hoje, e pouco é, explorado ainda, eu imagino é, então assim tem, você tem uma você tem uma, duas barreiras muito relevantes além da barreira financeira que é uma barreira relevante né? claro. você precisa de investimentos né? é um negócio de capital intensivo não é um negócio de pouco capital então além disso você precisa o outro ponto que é a competência né? é um negócio que evoluiu muito gestão de companhia aérea é muito complexo é um dos negócios das indústrias mais complexas do planeta isso é Imagina. dito todos né? Ele é sensível a muitos fatores que são. É, ele depende de muitos fatores que são sensíveis, vamos dizer assim. Então, ele é muito difícil. Então, assim, é um setor que já tem muito aprendizado, já tem muita empresa avançada, como aqui eu faço parte do Conselho, que é a Azul. São empresas avançadas, empresas modernas, com a gestão muito complexa. Então, é, eu diria que a, a, as barreiras são capital e competência. Entendi.
1: Entendi. Eu, 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 assim, tá, é até bom para a gente aprender, né, Francisco? Eu imaginava que haveria uma barreira. É, regulatória é. de entrada de mercado maior, não a técnica. Não. A técnica é óbvia, a gente. É, é porque também falando. foi foi também
0: relativizando um pouco. Tinha uma barreira maior há pouco tempo atrás, inclusive de capital estrangeiro. Só aos poucos eu acho que foi.
2: Não. Foi abrindo. O que você é o que você tem? É, a única barreira que eventualmente pode existir é a barreira da infraestrutura, por exemplo. Quando você tem um aeroporto que está todo tomado você não, não tem como tirar a empresa que está ali para botar outra no lugar. Né? Não é. seria justo. Né? A empresa que chegou primeiro, se estabeleceu, você não vai tirar ela para botar uma outra que quer entrar. Não é assim que funciona. Né? Você tem que ter as oportunidades, as oportunidades vêm com o tempo. É, Congonhas. Congonhas é uma infraestrutura muito disputada, mas ela está ela tá relativamente ocupada. Então, é, algumas outras situações. Você pode querer... É, operar de aeroportos que naquele horário não tem condições, ou, é, entendi. Por, acaba motivo, sendo... de pátio, ou motivo de parte ou motivo de capacidade de pista, mas são questões pontuais. Se você pegar olhar o Brasil como um todo, não tem. A norma é liberdade total. Pô, vamos saber. É, Renan, é.
1: infelizmente chegamos ao final desse episódio. Pô, falamos de governança, falamos de inovação. Muita coisa setor de carro elétrico, conhecemos o Renan um pouco mais. É,
0: e a gente eu estava
1: achando que aprende. você ia falar...
0: A gente eu, sempre eu aprende muito, isso. Marcelo, com, com quem, assim, de fato tem, tem a vivência né, do, do negócio, quem arrisca a própria pele no negócio, a gente pois sempre é, é isso a, aprende demais.
1: A gente acabou aqui falando de várias coisas que inclusive de livros, assim de forma indireta, eu vi uma parte você claramente falou da questão dos acionistas estarem no negócio é por uma questão de arriscar a própria pele, a parte de governança, de gestão, que a gente já falou bastante do professor Falcone, que você gosta muito, falou do Jorge Paulo aí, do livro Sonho Grande, também na parte, enfim, também de gestão e meritocracia, que é algo que se aplica muito na, nos dois grupos, enfim, foi muito rico. Então, só tenho onde agradecer aí, tenho certeza que o ouvinte está feliz aí com mais esse episódio.
2: Bom, eu que agradeço a oportunidade, Estou é, à disposição de vocês, espero poder conversar mais com vocês também. Que boas perguntas fazem a gente pensar mais um pouco e é sempre bom. Bom exercício. Oh, que bom.
1: Que bacana. Obrigado, Renan, em nome de todo mundo aí
2: do podcast e dos ouvintes. Um abraço. Obrigado, Francisco. Obrigado, Marcelo. Um abraço para vocês. Um abraço para todos que nos ouvem.